0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. endustriradyo.com. Derya Kumtepe'nin hazırlayıp sunduğu Enerjisini Üreten Fabrikalar programı başlıyor. Enerjisini üreten fabrikalar programından herkese merhabalar. Ben Derya Kumtepe. Bugün programında yine güneş enerjisi konuşacağız. Malum şu anda fabrikalar kendi enerjisini üretmek ve e, artan enerji maliyetlerinden en az derecede etkilenmek istiyor. Bunun için önemli yatırımlar gerçekleştiriyor. Bu konuda önemli çözümler sunan firmalarımız var. Bir tanesi Bugün, önemli. Bugün firmalarımız var. Bugün Aksay Enerji Genel Müdürü Cemalettin Aksay ile birlikteyiz. Merhabalar Cemalettin Bey, nasılsınız? Teşekkür ederim Derya Hanım. Merhabalar. Sizler nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Teşekkür ederiz. Biliyorsunuz gündemimiz çok uzun süredir enerji, artan maliyetler, en az problemleri. Bu konuları konuşacağız ama öncesine ben bir dinleyicilerimize sizi tanıtmak istiyorum. Cemalettin Aksay kimdir? Aksay Enerji neler yapıyor?
1: Ben Cemalettin Aksay. Aksay Enerji firmasının genel müdürüyüm. 2008 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünden mezun oldum ve ardından ticarete atıldım. Aksa Enerji'nin doğuşu ise güneş enerjisi sektörünün hızlanmasıyla 2017 yılında Ankara'da güneş enerji santrali projelerini kurulum hizmeti vermek amacıyla kuruldu. 2017 yılında sektöre hızlı bir giriş yaptık. 6 ay içerisinde 9 megaltık bir kurulum gerçekleştirdik. Fakat sektör 2018 yılında bir darboğaza girdi. Ondan sonra biz yurt dışına açılarak Ortadoğu projeleri projeler tamamladık. 2019 yılında lisansız elektrik enerjisi yönetmeye değişince tüm Türkiye'de projelere başladık. Bugüne kadar Türkiye çapında 82 müşterimizin projelerinde toplam 236 bin panel montajı ile 132 proje tamamladık. Aynı zamanda 2021 yılında Ankara Kahraman Kazan'da farklı sektörlere ürün geliştiren bir panel fabrikası kurduk. Bu panel fabrikasında telekom, ulaştırma gibi sektörlerin ihtiyacı olan küçük panel ihtiyaçlarını gideriyoruz. Aynı zamanda orada bir algı birimimiz var, değişik güneş enerjisi panelleri projelerinde çalışıyoruz. Onun dışında aksa enerji olarak Türkiye'de dünyada çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle Ortadoğu'da çalışmalarımız var, Avrupa'da çalışmalarımız devam ediyor. Çünkü sadece Türkiye'de değil güneş enerjisinin en büyük ihtiyaç duyduğu yer Avrupa, çünkü çok büyük sıkıntılar var. Orada Büyümeyi planlıyoruz.
0: Evet, genel itibariyle isterseniz bir son dönemde yaşadığımız enerji ağrısı probleminden de bahsedebiliriz. Dünyada ve Türkiye'de yenilenebilir enerji kaynaklarına önemli yatırımlar gerçekleştiriliyor. Güneşten daha fazla pay alınmak isteniyor. Bir global açıdan değerlendirebilir misiniz? Dünyada durum ne, Türkiye'de durum ne?
1: Biz aksa enerji olarak dünya enerji piyasasını çok yakından takip ediyoruz. Ve bu konuda uluslararası danışma ile çalışıyoruz. Şu anda Avrupa enerji piyasasında doğalgaz gaz çok ciddi sıkıntılar mevcut. Ve bu sıkıntının kısa vadede çözülemeyeceğini Avrupa görmüş durumda. Avrupa bu açığı en kolay ve en bağımsız enerji yatırımı olan güneş enerjisiyle kapatmak istiyor. Bu yoğun yatırım talebine de nitelikli ve tecrübeli firmalar yetişemiyor. Şu anda Almanya'da evinizin çatısına kurulum için 6 ay sıra beklemek zorundasınız. Ve Romanya'da Avrupa Birliği'nden almış olduğu 500 milyon euro kredi ile yaklaşık 100 bin evin çatısına 2023 yılında güneş paneli kurma hedefi var. Ve bu sadece Romanya ile sınırlı değil. Aynı zamanda Hırvatistan, Makedonya gibi Balkan ülkelerinde çok ciddi güneş enerjisi yatırımları mevcut. Avrupa'nın güneş ışını haritası Türkiye'ye rağmen daha verimsiz olmasına rağmen Türkiye bu konuda Avrupa'dan biraz geri kalmış durumda. Fakat son iki yıldır yapılan yatırımlar ile biz de açığı kapatmak istiyoruz. Aksa Enerji olarak tüm Kara Avrupası bölgesinde güneş enerjisi yatırımların mühendislik, tedarik ve taahhüt ismeti verme amacıyla Almanya'nın Frankfurt şehrinde Aksa Europe, GmbH bihar şirketimizle 2023 yılında hizmet vermeye başlayacağız. Ve burada amacımız tüm Balkan ülkeleri, Almanya, Hollanda, Belçika gibi enerji açığı olan bütün ülkelerde 3 kW'tan 5000 kW'a kadar olan hem endüstriyel hem ev tipi güneş enerji çatı sistemlerinde hizmet vermek olacak. Ve aynı zamanda bu sadece Avrupa için değil, enerji cenneti olan körfez ülkelerinde de enerji maliyetleri hiç şaşıcı değil. Ucuz enerji maliyetleri sebebiyle yatırımlarını körfez ülkelerine kaydıran petrokimya ve alüminyum gibi Yüksek enerji ihtiyaç duyan endüstriyel fabrikaların bile enerji maliyetleri tavan yapmış durumda. Biz bu konuda da tüm körfez ülkelerine tek bir merkez noktadan hizmet verme amacıyla Aksa Enerji'nin globalleşme hedeflerinden birisi olan Dubai ofisimizi de bu yılın sonunda açıyoruz. Dubai ofisimizden tüm körfez ülkeleri bunların arasında Umman Katar, Kuveyt, Suudi Arabistan, Ürdün gibi ülkeler var. Orada da çok ciddi bir pazar açığı mevcut. Çünkü orada da artık petrol fiyatlarının artmasıyla sadece petrolden üretilen elektrik maliyetleri çok artmış durumda. Biz güneş enerjisi yatırımlarıyla buradaki maliyetleri düşürmeye hedefliyoruz.
0: Sizin cephenizde gerçekten çok güzel gelişmeler var. Hem dünyayı yakından takip ediyorsunuz hem Türkiye'deki iç pazara yönelik de önemli çalışmalar gerçekleştiriyorsunuz. Türkiye'de özellikle fabrikalar, sanayiye, çok ciddi bir elektrik faturası, artan enerji maliyeti yükü var. Onlar da halde kendi enerjilerini üretmek istiyorlar. Siz burada sahada gerçekleştirdiğiniz görüşmelerden bahsedebilir misiniz? Sanayi kuruluşlarının beklentileri neler? Siz o beklentilere cevap vermek için nasıl çalışmalar yapıyorsunuz?
1: Şöyle, şu anda ülkemizde maalesef en yüksek elektrik tarifesini sanayi baneli kullanmakta. Özellikle OSB'lerde yer alan sanayicilerin elektrik maliyetleri doğa gaz maliyet artışı kaynaklı olarak tüm zamanların rekorunu kırmış durumdadır. Eskiden en ucuz elektrik tarifesi OSB'lerdeydi. Fakat elektriğinin tamamıyla doğalgazı üreten OSB elektrik dağıtım firmaları en pahalı enerjiyi şu anda sanayicileri tedarik etmektedir. Burada fabrikaların tek çaresi güneş enerjisi olarak gözükmekte. Yani kendi elektriğini üretmek için Yatırım yapıp kojenerasyon dediğimiz doğalgazdan elektrik ve buhar üreten tesislere sahip büyük ölçekli sanayiciler bile gününü şu anda güneşe çevirmiş durumda. Sanayiciler şu anda elektrik faturalarının yükünün altına ezilmiş durumdadır. Eskiden tırlarsınız sanayici için en önemli gün maaş günüydü. İşte maaş gününde maaşları toparlamak o maaşı ödemek için çaba sarf ediyordu. Fakat sanayicinin şu anda maaştan daha önemli elektrik faturası var. Şu anda birçok fabrikada elektrik faturasının toplamı yükünü maaşı geçmiş durumda. Bu da sanayiciler için kanayan bir yaradır. Özellikle tekstil fabrikaları, mermer fabrikaları, alüminyum extrüzyon fabrikaları, plastik endüstrisi, çelik endüstrisi, cam işleme tesisleri gibi yüksek elektrik tüketen fabrikalar şu anda enerji maliyetlerinden dolayı karları minimize olmuş. Hatta bazı fabrikalar bizim şahit olduğumuzu söylüyorum. Dokuma tezgahlarının yarısını, hatta üçte ikisini kapatmış durumda. Çünkü şu anda bu enerji maliyetleriyle diğer ülkelerle ihracatta çalışan firm fabrikalar. Bu enerji maliyetleriyle rekabet edememekte. Bunun için güneş enerjisine yönelmiş durumdalar. Ve biz şunu görebiliyoruz. Yani bu yıl önümüzdeki yıl, iki yıl içerisinde, üç yıl içerisinde bu güneş enerjisi yatırımını yapmayan fabrikalar rekabet şanslarını kaybedecek ve küçülmek zorunda kalacaklar. Çünkü elektrik maliyetini düşüremeyen ya da sıfırlayamayan fabrika bütün kazandığı parayı elektrik faturasına yatırmak zorunda kalacak. Onun için biz bunu bütün sanayiciler bunun farkında. Fakat burada önümüze iki tane engel çıkıyor. Birinci engel burada bizim ülkemizin altyapısı, trafo kapasiteleri bazı yerlerde yetersiz ve sanayicilerimiz bu GES'leri kurmak için gerekli olan çağrı mektubunu alamıyorlar. İkinci engel ise şu anda dünyada oluşan finansal darboğaz sebebiyle Sanayicilerimizin yüklü yatırım miktarı olan güneş enerji santrallerinin için finansmana ulaşamamaları. Bu iki engel için e, hükümet gerekli desteği sağlarsa bence bunu yaptırmayacak bir fabrikanın olacağını zannetmiyorum.
0: İki konuda çok önemli aslında ayrı ayrı açabiliriz bence. İlk başta bir finanstan başlayalım. Çünkü bankalar bu konuyla ilgili aslında yenilenebilir enerjiyle ilgili özel kredi paketleri hazırlıyorlar. Bunu evet biz de izliyoruz, takip ediyoruz, haberlerine gündeme getiriyoruz. Peki uygulanabilirliği açısından müsait mi? O hazırlanan yenilenebilir enerji kredi paketlerinin geri dönüş süreleri yüksek mi? Faiz oranları nedir? Sanayiciler ne kadar oranda faydalanabiliyor bu kredilerden?
1: GES yatırımları yüksek bütçeli olduğu için maalesef bu kredileri şubeler kendi etkilerini değil ya bölge ya da genel müdür etkisinde çıkarmaktadır. Bu da sürecin uzamasına sebep olmaktadır. Aynı zamanda şu anda kamu bankaları bile özel bankaların arasında bir faiz uçurumu mevcut. Şu anda kamu bankalarında faiz oranları 13 ila 11 arasında değişirken özel sektör bankaları için bu oran yüzde 24 ila yüzde 35 arasında. Bu da yatırımcıları kamu bankalarına yönlendiriyor. Kamu bankalarında belli bir finans kapasitesi olduğu için tüm sanayciliği ve cevap veremiyor. Bu sebeple bizim düşüncemiz şu: Yatırımcıların her beklediği gün kendine zarar olacağı için şu anda özel bankalardan daha iyi olsa kredilerini kullansınlar. Bu yatırımı yapsınlar. İleride kredilerini başka bankalara, daha uygun vadeli, daha uygun faiz oranı bankalara taşınmalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü şu anda bizim öngördüğümüz fizibilitelere göre, bizim öngördüğümüz geri dönüş süresi, yatırımın geri dönüş süresi 24 ay gibi çok kısa bir süreye düştü. Bu, bundan 5 sene önce 7 seneydi. Şu anda 2 seneye düşmüş durumda enerji maliyetlerinden dolayı. Yani burada beklenen her gün bir fabrika için zarardır. Bizim tavsiyemiz buldukları ilk krediyle bu yatırımı yapsınlar. Ondan sonra daha sonra kredi arayışlarına devam etsinler. Kredileri taşımalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü bugün özel bankaların yüksekledikleri %35-36 faiz bile enflasyonun kat katı altında. Biz gene enerjiye 2023 yılının ilk çeyreğinde çok ciddi zamlar bekliyoruz. Bu sebeple bu sürenin daha da kısalacağını öngörüyoruz.
0: Başlık ise trafolardaki kapasite yetersizliği de Bununla ilgili çalışmalar var mı?
1: Bununla ilgili çalışmalar da var. Hatırlarsanız 2017 yılında ilk sektör araziye kurulum yapıldığı zamanlarda Trafolarda boşluk yok denilmişti. Fakat 2019 yılında çatı mevzuatı değişince tekrar trafolarda boşluk açıldı. Şu anda boşluklar da yok deniliyor. Fakat biz şunu biliyoruz ki bu trafo merkezlerinde kapasitelerin %100'ü kullanılmamaktadır. Bizim talebimiz sektör olarak trafo merkezlerinin kapasitenin %100'e kadar verilmesi ve bunu sanayiciye özel tahsislerle kapasitenin açılması yönündedir. Bu yapıldığı takdirde ben yatırımın daha da hızlanacağını düşünüyorum ve bu bizim cari açımızı daha da azaltacağını tahmin ediyoruz.
0: Programımızın aslında ikinci bölümünde ben birazcık daha uygulama örneklerinden bahsetmenizi isteyeceğim. Ama ona geçmeden önce bir de şu soruyu soralım sonra araya gidelim. Bir de sanayicinin özellikle tekstil sektörünün üstünde bir karbon vergisi var elektrik faturalarının yanı sıra. Karbon ayak izi vergilendirilecek ve bu özellikle ihracat çalışmalarına devam eden firmalar bundan dolayı ekstra bir daha bir yükün altına girmiş olacak. Güneş enerjisinden kendi elektriğini üretmek bu soruna cevap verebilecek mi? Bu yeterli olacak mı? Bu yeşil mutabakat anlaşmalarıyla ilgili de birkaç gün alalım. Sizden sonra araya gidelim.
1: Kesinlikle olacak. Çünkü şu anda Paris İklim Anlaşması ile bütün ülkelerin bir hedefleri var. Türkiye'de bu anlaşmayı imzalamış durumda. Bu sebeple karbon salınımı yani bizim hedefimiz karbon salınımın sıfırlanması fakat bu kısa vadede zor gibi gözüküyor. Ama bunun özelinde özellikle yurt dışı özel sektör firmaları Türkiye'ye verdikleri siparişlerde bunu arıyorlar. barış verdikleri firmalardan güneş enerjisi sisteminiz çatınıza var mı? Sıfır karbon İdefleni uyuyor musunuz diye sorular soruyorlar. Hatta soru sormakla kalmayıp iş verirken çeşitli puanlamalarla işi buna göre firmalara dağıtıyorlar. Mesela bizim İstanbul'da şu anda işini yaptığımız bir tekstil firması İspanya merkezli uluslararası bir firmaya çalışıyor. Bu İspanya merkezli uluslararası firma Türkiye'de birçok fabrikaya iş verirken bir puanlama sistemi ihale yapıyor. Bu puanlama sisteminde güneş enerjisi İlk soruların arasında geliyor. Eğer güneş enerjisi varsa bu tekstil firmasının, tekstil fabrikasının puanı artıyor. Bu şekilde iş alma olasılığı artıyor. Yani bunu özel firmalar özelinde baktığımız zaman bile şu anda güneş enerjisini kurdurmak sadece maliyet açısından değil, karbon sanırım açısından da avantaj yarattığı durumları
0: rastlayabiliyoruz. Bir araya gidiyoruz. Döndüğümüzde Enerji Genel Müdürü Cemal Tim Aksay enerjisini üreten fabrikalar programının konu olmaya devam edecek. Üretim, Yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Enerjisini fabrikalar programında Aksa Enerji Genel Müdürü Cemaletin Aksa'yı ağırlıyoruz. Programik bölümünde epey önemli başlıklara değindik. Dilerseniz ikinci bölümde birazcık daha böyle uygulama örnekleri, başarılı uygulamalar, hatta başarısız uygulamalar, hayata geçen projelerdeki elde edilen verimlilikler bunlardan bahsedelim. Siz 2022 yılını nasıl geçirdiniz? Hangi projeler imza attınız?
1: Biz 2022 yılında yaklaşık 25 megawatt kurulum tamamladık. Bazı kurumlarımız devam etmekte. Biz bunu 30 megawatta kapatacağımızı öngörüyoruz bu sene. Otel kurumları var, çeşitli tekstil fabrikaları, mermer fabrikaları kurumları var. Ondan sonra bu senenin ortasında değişen 5.1H yönetmeliği ile arazi kurumlarına başladık. Şu anda 3.2 megawatt arazi kurulumumuz devam ediyor. Onun dışında evsel kurulumlar var. Solar Mesken markası altında 3 kW'dan 25 kW'a kadar mikro çatı kurumları dediğimiz ev kurumlarına da başladık. Bugüne kadar yaklaşık bu sene 40'a yakın mesken kurulumu yaptık. Meskenler de artık bu konuya önem gösteriyor. Herkes elektrik fatorundan dolayı bayağı dertli. Biz bu konuda sadece endüstriyelere değil meskenlere de yardımcı olmaya çalışıyoruz. 2022 yılı hem bizim için hem sektör için çok güzel geçti. Şu anda güneş enerjisi santrali, kurulu santral 9300 megawatt. Dün açıklanan rakama göre 9300 megawatt bir güneş enerjisi santrali potansiyeli var Türkiye'nin çalışan. Bunun biz önümüzdeki sene daha da artacağını 15 bin çıkacağını görüyoruz. Fakat burada bazı tedarik problemleri yaşadık bu sene. Özellikle güneş paneli anlamında. Bunun için Türkiye'de ciddi yatırımlar var şu anda. Seneye bu Tedarik problemini yaşayacağımızı zannetmiyoruz. Fakat bunun dışında bir invertör problemi yaşanacağını öngörüyoruz. Çünkü dünyada pandemiden sonra yaşanan çip krizi hala devam etmekte. Önümüzdeki sene eğer invertör problemi aşılırsa biz bu 15 bin megawatt çok rahat yakalayacağımızı düşünüyoruz.
0: Evet, ekipmana ulaşma konusunda sorunlar yaşandığını biz de sektörle zaman zaman konuşuyoruz. Özellikle pandemiyle başlayan bir süreç oldu değil mi? Toparlanma, Türkiye'de yerli invertör üretimine yönelik atılımlar... Onunla ilgili bir gelişmeler olur mu? Bir de enerji depolamada konuşalım tabii ki hazır teknik taraftan bahsederken.
1: Şimdi pandemiden sonra bütün emtialara ulaşmakta yaşanan sıkıntı aynı, aynı şekilde güneş enerji sektöründe de yaşandı. Yani nasıl bir otomotiv bayisine gidip araç bulamıyorsak güneş enerji paneli için bizim 3 ay 4 önceden sipariş verme durumunda kaldık. Bu bir yandan sektörde planlamanın ne kadar önemli olduğunu gösterirken diğer yandan da yatırımcıları hem de ciddi yatırımcıları sektöre soktu. Biz şu anda Arçelik, Fabrikasının yatırım kararı aldığını duyduk. Ondan sonra birkaç tane Çinli fabrikanın Türk yatırımcılarla beraber ortak fabrika kurulacağını biliyoruz. Bunun dışında iri ufaklı fabrikalarla Türkiye'de yaklaşık şu anda 20'ye yakın yeni yatırım olacak. Ve Türkiye'nin üretim kapasitesi 20 bin megawatta çıkacağını öngörüyoruz önümüzdeki sene. Türkiye'nin 2023 yılında deflediği 20 bin megawatt üretim kapasitesiyle 2022 yılına kadar ithalatçı konumunda olduğu güneş paneli sektöründe 2023 yılından sonra Avrupa ve Amerika'ya ihracat çıkığında olacağını tahmin etmek çok zor değil.
0: Panellerde gösterdiğimiz başarı aslında bu konuda da gösterebiliriz. Evet, ona evet. inanıyoruz.
1: Depolama konusuna gelince şu anda bundan yaklaşık 20 gün önce bir mevzuat değişikliği oldu. Buna istinaden çok ciddi başvurular geldi. Şu anda başvuru yatırım miktarı 200 milyar dolara ulaşmış durumda. Bu tabii Türkiye için çok büyük bir rakam. Biz bu başvuruların %20'sini bile gerçekleşmesi halinde Türkiye'nin depolama sektörüne hızlı bir giriş yapacağını düşünüyoruz. Burada tabi şu anda Türkiye üretici konu değil maalesef. Aselsan iştiraki olan Asbilsan'ın bir yatırımı var. Şu anda lityum pil üretimi için. Onun dışında Koç Holding'in Ford ve Koreli SK firması ile ortak bir fabrika yatırımını açıkladılar bu sene. Fakat bu fabrikanın devreye girmesi 2025 yılı bulacak ve bu fabrikanın dışarıya hizmet verip vermeyeceği şu anda açıklanmadı. Yani kendi araçlarına lityum pil üretmek için mi yoksa dışarıya bir depolama sistemi de yapacak bir üretim olacak mı onu bilmiyoruz. Onun dışında da Kontrolmatik firmasının Pomega altında bir üretim fabrikası Ankara'da kurduğunu biliyoruz. Fakat bu yatırımların hiçbiri şu anda açıklanan başvuruları karşılamaya yetmiyor. Bizim buradaki korkumuz şu. 2016 yılında Çin'den o mevzuat zamanında Çin'den gelen paneller şu anda Türkiye'yi panel çöpüne çevirmiş durumda. Aynı şeyin yaşanmasını istemiyoruz. Yani 2023 yılı 2024 yılı Çin'in lityum pil çöplüğü Türkiye olmasını istiyoruz. Bunun için denetimin yeterli olup olmadığının zaman gösterecek. Ama şunu biliyoruz ki Gelecek depolamada yani bu olmazsa olmaz ve çok hızlı bir hareketmemiz etmemiz lazım. Bunu da zaman gösterecek.
0: Gerçekten güzel bir konuya değindiniz çünkü günün sonunda aslında Güneş Enerji Santralleri projelerinin verimliliğine dayanıyor. Daha yüksek verim elde etmek, daha sistematik bir şekilde hareket etmek ülke genelinde bu ciddi bir dediğiniz gibi hem denetim gerektiriyor hem teknik anlamda güç gerektiriyor. Bu verimlilik konusundan bahsederken hangi konulara dikkat etmek gerekiyor yüksek verim elde edebilmek için? Yani yeni gelişen teknolojilerden bu anlamda sistemlerde kullanılan yeniliklerden bahsedebilir misiniz?
1: Tabii ki. Güneş paneli teknolojisi her yıl gelişiyor. Değişmeyen tek bir şey var. Güneş panellerinin 25 yıl boyunca %80 verimlilik garantisi. Biz 2015 yılında da, 2020 yılında da, 2023 yılında da fabrikadan aldığımız garanti bu tüm dünya için geçerli. %80 verimlilik garantisidir. Bu nedir? Fabrika size şunu tarih ediyor. Aldığınız panel 25 yıl sonra %80 verimlilikle çalışacak diyor. Bu çok güzel bir şey. Yani burada uzun vadeli projeksiyon yaptığınız zaman bankalar kredibiliteleri yaparken fizibilite istiyor. Biz bu fizibilitelerde bu verilerle güneş enerji santralinin seneye ne kadar üretim yapacağını, bir sonraki seneye ne kadar üretim yapacağını, beş sene sonra ne kadar üretim yapacağını bir projeksiyonla fizibiliteye yansıtıyoruz. Ve bu bankalar kredi verirken bu kriterleri dikkate alıyor. Burada da önemli olan şey. Bunun reel e dönmesi. Burada da güneş panelinin kalitesi, kalite süreçleri ayrıştırıyor. Burada bu güneş paneli seçerken güneş paneli fabrikasının kalite süreçleri doğru takip ediyor mu? Sertifikaları tam mı? Bu şekilde bir seçim yapılsa yatırımcılar için çok daha verimli ve çok daha uzun vadeli oluyor. Verimlilik konusunda da burada bundan 5 sene önce paneller polikristal paneller vardı. 1 metrekarede yaklaşık 160 watt üretiyordu. Bugün monokristal half dediğimiz yarım ücret teknolojisiyle üretilen monokristal panellerde de 1 metrekarede biz 210 wattlık bir üretim alıyoruz. Yani yaklaşık %25 burada bir artış söz konusu verimlilikte. Biz bunu şu anda, şimdi bir firma geçtiğimiz ay 1 metrekarede 250 watt üreten bir panel teknolojisi ürettiğini açıkladı. Tabii bunun piyasaya yansıması bir yıl bulacaktır ama her sene gördüğünüz gibi burada verimliğimiz artıyor. Baya buna yetişmeye çalışmak imkansız yani bekleyelim sene yeni çıkacak anlayışı burada geçersiz oluyor. Çünkü her sene yeni bir teknoloji çıkıyor. Burada yapılması gereken mevcut zamandaki en iyi teknolojiyi kullanmak. Ancak bu şekilde yetişebiliyoruz.
0: Enerjinin dijitalleşmesi sektörün önemli bir başta olarak öne çıkıyor. Siz dijitalleşme konusunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Özellikle bu tarafta gelişen yeni teknolojilerin verimliği olan katkısı var mı? Burada isterseniz biraz elektrikli araçlardan ve şarj istasyonlarından da bahsedelim. Bildiğim kadarıyla siz de elektrikli araç kullanıyorsunuz değil mi?
1: Evet şu anda zaten günümüz çağında enerjinin dijitalleşmesi çok önemli. Otonom araçlar, araç şarj istasyonları, depolama sistemleri ve blockchain zincirleri de bu kapsama giriyor. Ben de elektrikli araç kullanıyorum yaklaşık 6 aydır. Şu anda biz bu dönüşümün çok hızlı gerçekleşeceğine inanıyoruz. Nasıl bir fotoğraf vardır belki hatırlarsınız. New York'ta bir fotoğraf. 1900 ve 1913 yılları arasında. 1900 fotoğrafa baktığınız zaman sadece bir tane araç var. Diğer bütün araçlar at arabası. Fakat 1913 yılına baktığınız zaman caddedeki Ford'un Model T dediğimiz ilk seri üretim otomotivleri görüyorsunuz. Araçları görüyorsunuz. Sadece bir tane at arabası var. Yani bu 1900 yılların başında 20. yüzyılın başında nasıl bir devrim olduysa aynı bu şekilde biz elektrikli araçlara ve e-mobilite dediğimiz otonom araçlara geçişin çok hızlı gerçekleşeceğine inanıyoruz. Zaten Avrupalı üretim firmaları, otomotiv üretim firmaları bu önümüzdeki 10 yıl içerisinde bütün fosil yakıtlı araç üreteceklerini üretimini sonlandıracaklarını beyan ettiler. Ve bunu ilk başta Volvo öne ek oluyor. Arkasından Mercedes ve Volkswagen geliyor. Biz de Türkiye'nin bu çağa ayak uyduracağını zaten biliyoruz TOK. Üretim fabrikası ile. Burada bu dönüşümün çok hızlı gerçekleşeceğini biliyoruz ve bu konuda yatırımlarımız devam ediyor. Biz de Aksa Enerji olarak Zero Charge markasıyla araç şarj istasyonuna kullanmaya başlayacağız çok kısa sürede. Ve burada güneş enerjisini araç şarjına bağlayarak sıfır emisyonla araçlarımızı şarj edeceğiz.
0: Güzel bir gelişme. Hayırlı olsun öncelikle. Bir taraftan da tabii ki rekabetin de yoğun olduğu bir süreç. Siz nasıl bir stratejiyle bu alana girdiniz? Nasıl bir 2023 yılında nasıl bir politikayla büyümeyi planlıyorsunuz? Ekibinizden bahsedebilir misiniz?
1: Tabii ki biz Aksa Enerji olarak Ankara merkezde 8 proje mühendisimiz var. Yaklaşık 23 tane montaj ekibimiz var ve burada en önemli değişken biz bütün montaj elemanlarımız, kendi personelimiz, bütün araçlar kendi araçlarımız kesinlikle taşeron firma kullanmıyoruz. ve Burada tek amacımız bu ekiple beraber kaliteyi en yüksek çıtada tutmak istiyoruz. Bunu sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da ve Ortadoğu'da da aynı şekilde çalışacağız. Türkiye'deki projemizden Avrupa'daki projeleri ve Ortadoğu'daki projeleri yapacağız. Montaj ekiplerimizi orada aynı şekilde kendi üyemizle olan ekiplerle, teknik ekiplerle montajları gerçekleştireceğiz.
0: Türkiye'de ilk başta hangi alanları, hangi lokasyonlarda yer almayı planlıyorsunuz?
1: Türkiye'de araç şarj istasyonu alakalı özellikle otoyollarda yer almak istiyoruz. Çünkü biz sadece zero şarj olarak Aksa Enerji bünyesinde zero şarj olarak sadece yüksek hızlı araç şarj istasyonları kurma hedefliyoruz. 2023 senesinde yaklaşık 80 tane araç şarj istasyonu kurma hedefimiz var. Ve bu bunu giderek arttırarak 2027 yılında binden fazla noktada tüm Türkiye'de hizmet vermek istiyoruz. Bunların projeksiyonlarını yaptık ve tüm bu istasyonlarımızı sadece ve sadece güneş enerjisiyle besleyeceğiz. Yani adımızdan da anlaşılacağı gibi biz zero emisyon hedefiyle sıfır emisyon hedefiyle araç şarj istasyonu ağını
0: genişletmek istiyoruz. Tabii oraya gidelim isterseniz Cemalettin Bey biraz son yeni dönem hedeflerinizden de bahsettiğiniz onları da bir toparlayalım. Aksa Enerji Genel Müdürü Cemalettin Aksay tabii buradan sonra bizlerle birlikte olmaya devam edecek. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu, Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Enerjisini üreten fabrikalar programında 3. bölümde Aksay Enerji Genel Müdürü Cemalettin ile sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi Cemalettin programın 1. 2. bölümünde epey bir sohbet ettik aslında. Ama şimdi şurada özellikle fabrika ısıtıcıları için çok kritik bir konuyla ilgili sorumla başlayayım isterseniz. Şimdi izleme, bakım ve onarım çalışmaları var. Bunların üçü de projenin totalinde verimliliği oldukça etkiliyor. Bu üç konunun önemi nedir? Özellikle iş güvenliği tarafında siz nasıl çalışmalar gerçekleştiriyorsunuz?
1: İzleme bakım çok önemli. Neden çok önemli? Çünkü bu yatırımlar uzun vadeli yatırımlar. Bu yatırımları yatırımların geri dönüş sürelerine baktığınız zaman Burada bizim sadece bu yatırımların gerçekleştirilmesi değil, aynı zamanda bu yatırımların periyodik bakımları düzenli şekilde yapılması, uzaktan izlemelerinde aynı şekilde mühendis kadro tarafından takip edilmesi gerekmektedir. Biz burada çift yönlü hizmet veriyoruz. Bir uzaktan izleme yapıyoruz, iki periyodik bakım yapıyoruz. Burada uzaktan izlemeden kastımız zaten bizim kullanmış olduğumuz invertörler, akıllı invertörlerdir. Bu invertörlere data hattı üzerinden ulaşarak buradaki panellerin verimliliğini, panellerin kaybını, ...herhangi bir panelde olası arıza tespitlerini internet üzerinden hatta ve hatta sadece kendimiz değil yatırımcılarımızın cep telefonlarına yansıtıyoruz. Bunun dışında yıllık periyodik bakımlar yapıyoruz. Her yıl e, sahalara iki defa ziyaret gerçekleştiriyoruz. Bu ziyaretlerde panellerde dışarıdan etkendi bir hasar var mı? İnvertörlerde bir hasar var mı? Kablolarda bir hasar var mı? Bunları kontrol ediyoruz. Burada e, tabii ki tespit bazı hatalar ortaya çıkıyor. Özellikle dış etkenlerden kaynaklı hava şartları olabilir mesela sarhoş kurşunlar denk geliyor panellere paneller deliniyor işte burada biz müdahale ederek anında yatırımın daha verimli çalışmasını sağlıyoruz.
0: Burada tabi ciddi bir yazılımdan da bahsediyoruz değil mi yani o sistemin verimliliğini ölçmesi bir sorun olup olmadığını anlık olarak görebilmeniz için nasıl bir yazılım kullanıyorsunuz? Teknik altyapı konusundaki o çalışmalarınızdan da bahsedebilir misiniz?
1: Tabii ki burada çift yönlü izleme yapıyoruz. Birinci izlemeyi inverter firmasının sağlamış olduğu yazılım üzerinden yapıyoruz. Burada panelleri tek tek izleme şansımız da oluyor. İkinci izleme ise kendi SCADA dediğimiz izleme modülü üzerinden yapıyoruz. Burada da santralin genel üretimini kontrol ediyoruz. Santralin aylık üretimi, günlük üretimi, saatlik üretimi. Buradan da grafiklerle bir önceki kadar göre verim düşüm var mı? Ya da bir önceki seneye göre biz bu verimi nasıl arttırabiliriz? Bunları değerlendirip yatırımcımıza sunuyoruz.
0: Genel sektörle ilgili konuşmalar devam etmek istiyorum ama birazcık yine sizin yaptığınız çalışmalardan devam edelim dilerseniz. ikinci bölümde biraz uygulama örneklerinden bahsettik. Çok kritik, çok güzel projelerde yer aldınız. Son dönemde bizimle paylaşmak istediğiniz özellikle verimlilik tarafında başarılı sonuçlar elde ettim dediğiniz projeler var mı?
1: Tabii ki. Şu anda mesela örnek verecek olursak Çobanlar Mermer adlı mermer fabrikasının Muğla Yatağan'daki tesisleri için 2,5 megawatt gücünde bir çatı ges projesi gerçekleştiriyoruz. Fakat mermer fabrikalarının tüketimleri çok fazla olduğu için bu 2,5 megawatt bir çatı ges yatırımı bile firmanın tüketimin ancak %25'ini karşılıyor. Burada yatırımcımız hemen akabinde çatı gesine sığmayan yatırım miktarını araziye taşımak istiyor. Bundan, buna da değinmek istiyorum. Geçtiğimiz aylarda yönetmelikler değişti. Yeni yönetmeliğe istinaden çatısına sığmayan yatırımı isteyen fabrikalar araziye taşıyabiliyor. Hatta ve hatta 1 Ocak 2023'ten itibaren bölge kısıtı kalmaksızın mesela bizim Türkiye'de bunu da biraz açalım. 21 tane dağıtıcı bölge var. Siz İstanbul'dasınız. Eskiden sadece İstanbul'daki arazilere gas yatırım kurabiliyordunuz. Fakat bunun önü açıldı. 1 Ocak'tan itibaren hem İstanbul'daki çatınıza hem de Konya'da herhangi bir araziye bu yatırım yapabiliyorsunuz. Bu da sizin yatırım miktarınız arttırıp enerjideki e, tüketim miktarlarınızı azaltmaya e, sebep oluyor. Bu çok güzel bir gelişme. Bu sayede biz enerjilerin artık tamamen güneşten üretileceğini düşünüyoruz.
0: Evet bu bahsettiğiniz gerçekten son dönemde oldukça önemli bir gelişme oldu. Çünkü bir de çatısı olmayan sektörler de var. Ee, onlar için e, bir ihtiyaçtı ve bunu güzel bir çözüm önerisi oldu. Mermerler evet mermer sektörü enerji yoğun tüketen sektörlerden biri. Onun haricinde var mı? Bize örnek olarak verebileceğiniz ki artık şeyde kalmadı. Yoğun olarak kullanıyoruz, kullanmıyoruz durumu da kalmadı. Bütün sektörlerin artık kendi enerjisini üretmesi gerekiyor. Ama acil ihtiyaç olan işte size çok ağırlıkta taleple gelen sektörler hangileri?
1: Bize en çok tekstil fabrikaları geliyor. Çünkü onlar da dokuma tezgahları çok yoğun bir elektrik tüketimi sarf ediyor. Aynı zamanda mermer fabrikaları. Alüminyum ekstrizyon fabrikaları geliyor. Alüminyum ekstrizyonu çok e, enerji isteyen bir sektör. Ve Türkiye alüminyum sektöründe gayet ön planda çalışıyor. Çünkü biz alüminyum ekstrizyonu, alüminyum profillerde gerek dış cephe doğramalar olsun, dış cephe giydirmeler olsun. Bu sektörlerde kullanılan alüminyum profilleri Türkiye'de üretildiği için yoğun miktarda burada ciddi bir enerji kullanımı mevcut. Ve bu alüminyum fabrikaları şu anda bütün yatırlarını GES'e kaydırmış durumda. Onun dışında plastik endüstrisi var, petrokimya endüstrisi var. Çelik endüstrisi, cam işleme tesisleri, döküm sanayisi bize çok yoğun talepler geliyor şu anda. Bunların dışında sanayinin dışında otel ve hastane yatırımları da geliyor. Çünkü oteller ve hastanelerin çatılarında iklimlendirme ve klima üniteleri oluyor. Çatılarında yer olmuyor. Genellikle şehir merkezine yer alıyor bu yapılar. Ve bunların da aynı şekilde bu yeni yönetmelikle beraber yatırımlarını araziye taşıma imkanı doğdu. Şu anda çok ciddi arazi talebi alıyoruz. ve Aynı zamanda sadece biz bu guest yatırımlarının gerçekleştirilmesi değil... Yatırımcılarımıza arazi geliştirme hizmeti de sağlıyoruz. Yani bir yatırımcı bize geldiği zaman biz yatırımcımızın nitekli bir guest yatırımı yapacağını analiz ediyor. Gereksilini analiz ediyor. Aynı zamanda bu gereksinine göre arazi sağlayıp o arazilere yatırımları gerçekleştirmeyi sağlıyoruz.
0: Çok güzel bir konuya değindiniz aslında. Ben de bu konuyla ilgili bir soru sormak istiyordum size. Hep fabrikaları konuşuyoruz ama artık binalar da kendi enerjisini üretmek istiyor. Kesintisiz enerjiye ihtiyaç duyan... Hem data center'lar var hem hastaneler var hem tüketimleri yoğun hem de gerçekten bir anlık bile kesintiye maal ver verilmemesi gereken kritik yerler burası. Biz bu yıl ufakta bir hatırlatma yapmak istiyorum. Enerjisini üreten fabrikalar zirvesinin içerisinde enerjisini üreten binalar bölümünü de ekliyoruz. Çünkü onların ihtiyaçları da bize ulaşıyor. Onlarla ilgili dertleri de gündeme getirmek istiyoruz. Binalar tarafıyla ilgili de çok güzel örnekler verdiniz. Yeni dönemde böyle odaklanacağınız, işte bunları yapacağız diyeceğiniz bir stratejiniz var mı?
1: Binalarla ilgili bir stratejimiz var. Şu anda binaların açık otoparklarını kapatarak bu otoparkları bir gez sahası haline dönüştürmeyi projelendiriyoruz. Elimizde bir proje var. Bu proje Avrupa'da, Fransa'da bir üniversitenin otoparkını tamamen bir gez sahasına dönüştürüyoruz şu anda. Bununla ilgili fizibiliteyi yaptık. Şu anda statik hesapları yapılıyor, çelik yapıların. Ondan sonra bu yapıların çelik üretimlerini Türkiye'de yapıp, Avrupa'ya tamamen panel, çelik, montaj ve mühendislik ihracatını yaparak böyle bir projeyi tamamlayacağız. Bu projeyi örnek proje alıp Türkiye'de iki tane otele önerdik. Oteller de şu anda otoparklarının çatılarında güneş enerjisi kurmayı planlıyorlar. Biz burada müşterilerimize, yatırımcılarımıza şunu tavsiye ediyoruz. Diyoruz ki bir metrekare alanı bile boş bırakmayacak şekilde yatırımlarınızı yapın. Çünkü bize bir metrekarede yaklaşık 200 watt bir panelin üretimi yıllık getirisi size yaklaşık... 300 olacak. Yani 300 kW bugün bir mali değerine çarptığımız zaman 1500 TL tekabül ediyor. Bu bir metrekare bile değerlendirerek boşa bırakmadan yatırım yapmalarını tavsiye ediyoruz.
0: Evet bu konuyla ilgili de çok güzel uygulama örnekleri var. Ee, geçmişte yapıldı. Günümüzde çok daha fazla yapılacağına inanıyorum. Ee, yerinde gittik, ziyaret ettik. Çok verimli ve boşta kalan atıl alanların nasıl faydalı bir şekilde değerlendirilebileceğini gördük. Çok güzel bir, bir strateji belirlemişsiniz aslında çok da yeni yeni birçok projeyi de hayata geçireceksinizdir. İlerleyen zamanlarda sizleri tekrar konuk olarak alıp bu projeleri konuşmak isteriz. Programın üçüncü bölümünde yine ben hibrit konusuna değinmek istiyorum. Çünkü enerji sektörünün önemli bir gündem maddesi. Hibrit projelerle ilgili neler yapmayı planlıyorsunuz? Bu konuyla ilgili gelişen yönetmeliği nasıl değerlendiriyorsunuz? Açıklar var mı?
1: Hibrit projenin iki aşamada değerlendirmek lazım. Birinci aşama mesken tarafında hibrit projeler İkinci aşama ise endüstriyel hibrit projeler. Mesken tarafına geçtiğimiz zaman Türkiye'de henüz daha bu güneş enerjisi yatırımları mesken aboneye indirgenmemiş durumda. Biz bunun için Solar Mesken markasıyla hizmet veriyoruz. Fakat mesken taraflarındaki avantajlar henüz yatırımları maalesef geciktirmekte. Hibrit aşamasında ise burada meskenlere bir avantaj sağlanıyor. Çünkü meskenlerin tüketimleri genelde gündüz olduğu için, gece çok fazla tüketim olmadığı için meskenlerde hibrit Uygulamalar aslında meskenler için çok uygun. Bunun için biz bir e, distribütörü anlaşması yapmaya çalışıyoruz. İlerleyen günlerde bu distribütörü anlaşmasını açıklayacağız. Türkiye'de bütün meskenlere kendi elektriğini sadece güneşten üreterek fazla elektriği ibrit e, lityum akülerde depolayarak şebekeye bağlı kalmadan tamamen kendi kendine döngü sağlayan bir sürdürülebilir bir ev tasarımı sağlayacağız. Bunun, bununla ilgili ilerleyen günlerde açıklamalarımız olacak distribütörü anlaşmasından sonra. Onun dışında ikinci aşamaya geçersek hibrit projeleri şu anda Türkiye'de gerçekten çok ciddi ilgi alıyor. Ve geçtiğimiz günlerde açıklanan lisansız hibrit yönetmeliği kapsamında ise çok ciddi başvuru almış durumda, durumda EPDK. Bu başvuruların yani yaklaşık %10-20'si bile gerçekleşse Türkiye bu hibrit teknolojisine çok hızlı giriş sağlamış olacak. Hibrit teknolojisinin ikinci aşamasına geçtiğimiz zaman ise endüstriyel tesisleri değerlendirebiliriz. Burada yakın gelecekte göreceğimiz hibrit tesislerde güneş enerjisiyle birlikte ilk maküler yardımıyla enerjinin depolanması ve şebekeye istenilen saatlerde elektriğin verilmesiyle şebekenin dengelenmesi amaçlanmakta. Bu da ülkemizde elektrik piyasasında bir dengeleme unsuru oluşturarak elektrik maliyetlerini genel düzeylerden biraz daha aşağı düzeylere indirmesi sağlanmaktadır. Eğer yani şu anda değişen yönetmelik ile başvurular bayağı bir hayli fazla bir ilgi ve başvuru EPDK yapılmış durumda burada bu başvuruların %20'si hatta ve hatta %10'u gerçekleşse bile Türkiye depolama ve hibrit teknolojisine çok azı giriş sağlamış olacaktır.
0: Bu mesken kısmına da bir değinmek istiyorum ben. Çünkü gerçekten hepimiz birer son tüketiciyiz. Kendi evlerimizde elektrik faturası ödüyoruz ve artık gitgide e, katlanan artan maliyetler söz konusu. E, bu meskenlere uygulanabilirliği nedir? Biz hani böyle bir yatırım yapmaya kalktığımızda Özellikle villa tipi, 2-3 katlı müstakil evlerde bu faturalar çok daha artarak geliyor. Ee, herkesin uygulanabileceği rakamlarda mı? Kendi ne kadar süreden mor teda ya da?
1: Mesken sektöründe şöyle bir olay var. Ee, biz Aksa Enerji'nin Solar Mesken markası ile meskenlere hizmet veriyoruz. Karşılaştığımız genel engelleri ben burada bahsedecek olursam. Resmi prosedür bir fabrika için neyse maalesef bir için de aynı şekilde uygulanmakta. Bunun diğer ülkelerde yani özellikle Avrupa ülkelerinde çok daha basit olduğunu görüyoruz. Biz bu taleplerimizi EPDK'ya ilettik. Bununla ilgili çalışmalar olduğu söyleniyor. Eğer meskenle ilgili bürokratik engeller aşıldığı zaman burada biz meskenin daha fazla talep olacağını görüyoruz güneş enerjisinde. Çünkü şu anda bir meskenin montajı sadece iki günde tamamlanabilecekken bu bürokratik işlemler sayesinde bu formalitelerin 3 ay, ayı geçtiğini söyleyebilirim burada. Ve bu da yatırımcıyı biraz sektörden uzak tutuyor. Yatırımcı sektörden soğuyor. Bu sebeple e, biz bu EPDK'ya bu e, gereksinimleri ve talepleri ilettik. Bununla ilgili çalışmalar yapılıyor. Önümüzdeki sene başında tahmin ediyoruz ki meskenle ilgili bazı projeler sağlanacak. O zaman bütün e, mesken aboneleri için güneş enerji sektörü şu anda bir cazip hale gelecek. Aynı zamanda mesken aboneleri için bizim bir tarifelerimiz var. Bir paketler yaptık. Bu paketlerle Meskenler yatırımı yaptığı zaman sadece ve sadece 5 beş, beş yıl gibi bir sürede yatırımı geri dönüşü sağlamış olacaklar.
0: 5 yıl baktığın zaman çok da uzun bir zaman değil aslında. Peki bu meskenler apartmanları da kapsıyor mu?
1: Tabii ki apartmanlara, villasitlerin ve villara kurulumlar mümkün. Apartmanlara ve villasitlerine kurulum için yönetimden izin alınmalı. Villalar için herhangi bir izne tabi değiliz. Direkt kendimiz baş, başvurup yapabiliyoruz. Apartmanlar için apartman yönetim kurulundan bir yönetim karar defterine izin alınması bu yatırım için yeterli oluyor. Bundan sonraki tüm işlemleri, bürokratik işlemler biz kendimiz aksa enerji olarak takip ediyoruz. Bir yatırımcının sistemini teslim ediyoruz. Tüm bürokratik işlemler tarafımızdan takip edildiği için de hiçbir yatırımcımız yorulmadan güneş enerjisiyle elektrik kullanmanın keyfini ulaşıyor ve 5 yıl içerisinde yaptığı yatırımın geri dönüşünün verdiği mutlulukla hiç düşünmeden sıfır karbon, sıfır emisyonla geleceğe daha güzel bir nesil bırakmaya
0: Vesile oluyorlar. Programımızın sonuna doğru yaklaştık aslında. O yüzden ben bir genel anlamda e, birçok başta konuştuk. 2023 ile ilgili bir iş gündem maddelerinizi, bir genel bir hedeflerinizi ve projelerinizi öğrenip e, vedaya gitmek isterim.
1: Evet, biz 2023 yılında hedeflerimiz, ilk başta hedefimiz araç şarj istasyonları. Zero Charge markasından bahsetmiştik. Aksa Enerji olarak bu sektörde yer alarak araç şarj istasyonları kurulunu tamamlayacağız. Türkiye'de yaklaşık 80 tane araçlar istasyonu kurulumu hedefimiz var. Bunun dışında Türkiye'de devam eden çatı ve arazi geslerimiz 80 megawatt ulaşacağını tahmin ediyoruz önümüzdeki sene. Avrupa'da bir yatırımımız var. Avrupa'da bir firma kuruluşu gerçekleştirdik. Aksa Europe GmbH firması ile tüm Avrupa'da, Kara Avrupa'sında çatı ges ve arazi ges hizmeti vereceğiz. Hem danışmanlık hem malzeme tedariği hem montajı olarak. Bununla beraber körfez ülkeleri için Dubai Deşikleti açılışımızı gerçekleştirdik. Yıl sonunda Dubai Şubemiz hizmete başlayacak Ve buradan Dubai'den Kuveyt, Umman, Gürdün, Sudarabistan, Katar gibi ülkelere, Körfez ülkelerine tek bir noktada hizmet vererek oradaki e, müşteri portföyünde aynı şekilde çatı gez ve arazi gez olarak hizmet vermeye
0: başlayacağız. Özellikle bu şarj istasyonları ile ilgili gelişmelerinizi ben yakından takip ediyor olacağım. Zaten bütün sektörde tek tek inceliyorum, izliyorum. E, elektrikli araçların da şarj istasyonlarında kısa zaman içerisinde daha çok artmasını ve dünyamızın kaynağı olan petrolü daha az tüketmemizi diliyorum. Ben programa katıldığınız için çok teşekkür ederim.
1: Biz çok teşekkür ederiz.
0: Dediğim gibi önümüzdeki günlerde sizleri tekrardan konuk olarak ağırlamaktan mutluluk duyacağız. Aksa Enerji Genel Müdürü Cemalettin Aksay bizlerle birlikteydi. Bir sonraki programda görüşene de Hoşçakalın.